1: Le 9 juin prochain aura lieu le deuxième salon international de la femme noire. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, mais pourquoi donc avoir un salon de la femme noire? Je suis allée voir leur programmation, j'avais plein de questions, je me suis dit plutôt que de rester toute seule dans mon salon à me poser des questions, faisons venir en studio Rowe, qui est donc responsable de ce, de ce salon et elle est en studio avec moi, bonjour. Bonjour, alors pourquoi un salon international de la femme noire? Pourquoi pas un salon international de la femme euh, tout court? Pourquoi... Par exemple, vous vous êtes noir moi oui. je suis blanche. Oui. Pourquoi il y aurait un salon juste pour euh, les noirs Et moi, je me sens exclue finalement de votre salon. Et doréth. Pourtant, pourtant, Sophie, hein? pourtant. Est-ce êtes... que vous allez me refouler à ah, l'entrée si vraiment, vraiment pas,
0: vraiment pas, vraiment pas. C'est un salon là vraiment avec un esprit inclusif. D'accord. Et euh... mais, mais pourquoi La raison d'être de bah, ce salon là, c'est quoi Mais déjà là, quand vous me parlez, vous prenez comme exemple tous les deux. Oui. On est différent dans le sens qu'on n'utilise pas les mêmes produits cosmétiques. Hein? Ouais. Pas le même fond de teint que vous. D'ailleurs, je vous ai un peu marqué. <rire> au oui, un peu à la corneille, un peu à la corneille. <rire> Exactement. Donc, il y, y a certains produits et services qui s'adressent plus particulièrement aux femmes noires. Il euh, y a également aussi certains sujets aussi euh, qui, oui, qui touchent tout le monde, mais aussi qui a une autre dimension le fait que nous sommes des femmes noires. Alors, on s'est dit, ben, pourquoi pas organiser une plateforme. Mais cette plateforme-là, c'est surtout plus que ça va au-delà de la simple discussion. Mm -hmm. C'est surtout aussi pour montrer ces femmes noires qui brillent dans l'ombre, parce que un peu comme tout le monde. Ben en fait, moi, je suis née ici au Québec oui. et euh, j'étais en recherche de modèles. Puis, comme la plupart des noirs, on regardait aux États-Unis. Là, je me disais, c'est pas possible. Il y a des femmes extraordinaires ici, mais on les voit pas. Ben, Isabelle Racicot, on la voit pas. Ben oui, euh, on la voit pas assez. Mais il y a pas seulement Isabelle Racicot. On veut pas juste les voir à la télévision. On veut les voir dans les sciences. On veut voir oui. un docteur, tout ça. Et on est en en quête de modèles. Qu on s'est dit, tu sais quoi, on va organiser un, un salon où on va pouvoir euh, présenter ces modèles, mais également, aussi où on aura aussi des exposants qui vont présenter certains produits qui sont spécifiques à nous, mais aussi qui vont intéresser tout le monde. OK. Mais alors, j'essaie je, de comprendre, parce qu'un salon,
1: ça peut être en effet deux choses. Ça mm -hmm. peut être euh, des gens qui ont des, qui ont des stands et qui vendent des produits, oui. mais aussi bon des conférences, tout des spectacles et toutes sortes de trucs. Bon, je comprends tout à fait l'exemple que vous me donnez. C'est sûr que vous et moi, on n'utilise pas la même couleur de fond. Mais au-delà de ça, ah, Dorothée, on est pareil, vous puis moi, là. On est pareil. Moi, je ne suis même pas née au Québec, à ah. la rigueur. Donc, moi, je suis à la rigueur plus une, 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 une... Tu comprends ce que je veux dire? Oui,
0: mais j'aime plus québécoise que moi, à la rigueur. Oui, mais puis... J'aime ce genre de conversation-là parce que je me dis ça devait être la même chose lorsque le salon de la femme qui existe actuellement est arrivé. Les gars, ils ont sûrement dit « Hey, il serait temps qu'on ait un salon de l'homme aussi. <rire> » hey? Sûrement, ils ont eu cette même réaction-là comme « Nous aussi, on devrait avoir un salon. » La réponse, évidemment, c'est de dire « Vous, vous avez un salon 365 jours par année. » Exactement. Que... puis aussi On a dit aussi la même chose comme « Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un homme et une femme ?» on, on est parents, on est des êtres humains. T'sais, euh, on aborde aussi les mêmes sujets. On peut parler des pressions, mais on tout ça différemment. À la différence, moi, le fait que je suis une femme noire, ben moi, je vis le racisme. C'est sûr. Je... Que moi, je ne le vivrai pas. Exactement. Donc, il y, y, y a cette autre dimension-là qui doit être abordée. Mais nous, on n'est pas vraiment dans cette optique où on parle que de ça. D'accord. Vous avez vu la programmation. Puis, okay. euh... Mais
1: justement, il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. Euh, du côté, de... je lis euh, le communiqué hein, que vous nous avez envoyé. Du côté mmh. des panels de discussion, ce sont les questions d'identité, d'union mixte et de laïcité qui seront abordées avec des invités tels que, bon, Stéphane Moray, euh, Nantal Indongo, Leila Bensalem et euh, Jérémy Filoza. Bon, euh, la laïcité, qu qu'est-ce a à voir avec la couleur de la, de la peau?
0: Excusez-moi, je ne la comprends pas, celle-là. Ah non, non, c'est pas, pas, pas une ça, question de couleur non. de peau, non, vraiment pas. C'est tout simplement c'est que nous aussi, on est des citoyennes québécoises. Bien sûr. Puis on fait partie de la société. Donc, aussi, nos voix sont importantes dans les débats, les enjeux qui concernent notre société. Alors, euh, nous, on s'invite à discuter, à converser à ce propos-là. Donc, on aura des gens qui sont pour cette loi-là, tout comme on aura des gens qui sont contre cette loi-là. Mais c'est important aussi qu'on sache aussi qu'on en parle au sein de nos communautés, en enfin, de, des communautés noires, pour qu'elles puissent prendre part euh, plus activement à la société québécoise.
1: Donc, il y a un débat sur la laïcité, comme il pourrait y en avoir un, sur euh, mourir dans la dignité. La couleur de la margarine, hein, tout à dire, fait c'est juste que c'est une question de société, donc vous voulez en parler. Alors, je reviens avec ma question de roté, et il y a aucune malice dans ah, ma question. Ah non non, non 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 non. Je vous ai pas invité pour vous piéger ou pour vous je, pour comprendre. Tout à fait. On est là pour ça. Alors, si euh, les les questions que vous discutez, euh, on prend pour acquis que la société québécoise est un tout. Moi, uh -huh. je fais pas de différence. Un Québécois qui est noir, un Québécois qui est blanc, un Québécois qui est, qui est d'origine autochtone, on est tous des Québécois. Alors moi, quand je reçois un communiqué qui me dit « Le Salon international de la femme noire uh -huh. », c'est comme si on allait à contresens justement du vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est de dire « On est tous Québécois ». Puis, on s'en fout de la couleur de notre peau. Mais Là vous vous êtes en train de me dire ben on s'en fout pas tant que ça de la couleur de la peau parce que êtes-vous en train de me dire par exemple que vous avez plus en commun avec ma chum Varda que avec moi parce que vous avez la même couleur de peau. Tu vois c'est ça qui m'agace.
0: Non mais ça qui m'interpelle. Mais tu sais quoi Sophie je trouve ça intéressant parce que c'est tellement pas ça. Tu sais je veux dire aujourd'hui on regarde simplement bon, la période estivale arrive on a euh, la fierté gay. Ouais. On a, il ouais, euh, y a plein de gays qui, qui détestent
1: le défilé de la fierté gay, mais n'empêche
0: qu'il y a, mais, mais, qu y a oui. la fierté gay. Okay. Est-ce que nous on se sent exclu parce que ça s'adresse aux gays ou whatever Il y a également le festival, pas le festival mais le, le défilé euh, irlandais. Ouais. Tout le monde rentre dedans, tout le monde. Mais est-ce que ça s'adresse simplement aux Irlandais Non. Tu as la caribie euh, carib fiesta. Ouais. Où as les gens des Caraïbes qui sont là en train de défiler.
1: Donc c'est comme un festival de la femme noire ou célébration on la noire. de la
0: femme noire mais OK mais ben si c'est comme ça j'ai pas de problème Ah oui oui puis c'est toujours avec un esprit inclusif ce n'est pas exclusivement aux femmes noires, on a des hommes. L'année passée, on a Julie Miville de Chêne qui animait un panel. On avait euh, Michel Odette qui est la présidente de la Fédération des femmes autochtones. Euh, Caroline Codzi, qui est une femme d'affaires qu'on connaît très bien. Tout à fait. Euh, donc, on, on est dans cet esprit-là. Et cette année, c'est la même chose aussi. Donc, euh, euh, la seule chose, c'est parce qu'on ne voit pas ces femmes-là à, à, à la sais, on, on, on assiste à différentes conférences, organisations. Euh, mais est-ce que dans les panélistes, les femmes noires sont présentes Rarement cette année c'était intéressant par exemple avec ces de Montréal, tu avais Bozoma Saint-John qui était présent, mm -hmm. il y avait quelques figures, mais on en veut un peu plus. Puis bon, c'est sûr que moi je je prêche pour ma paroisse, tu sais je suis une femme noire, mais Qu'est-ce
1: que tu fais dans la vie quand tu
0: organises pas ce ce, ce, ce salon-là Ah ben là moi j'ai dû mettre ma carrière de côté parce que je je suis humoriste. Je ne savais pas. Ah ben ouais. Mais j'aurais dû le savoir. <rire> oui, 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 oui. Mais nous, une blague. Non, non. <rire> <rire> ben oui, j'ai ben oui, euh, dû mettre. Je faisais l'avant-première de marie Jean jusqu'au mois d'avril dernier. Et tu as mis ta carrière de en côté... veilleuse pour le salon. Exactement. Parce que la première édition a tellement été un beau succès. Fait que là, je me suis dit, waouh, tu sais, on ne peut pas juste créer quelque chose comme ça, puis euh, sans fondation, tu sais, que ce soit Regarde. un beau château sur du sable. OK, comment ça se fait que je ne sais pas que tu es humoriste? Comment ça, comment ça se fait? Ben oui. J'ai pas compris parce que, la question. Non, mais c'est parce
1: que je suis pas allée voir le spectacle de Mario Jean, donc je t'aurais vu en ah première partie. Ah oui, mais j'ai fait
0: avant Mario Jean, genre. Okay. En fait, depuis 2010, Mais Est-ce que c'est plus difficile pour une femme noire de faire de l'humour au Québec? Ben, écoute, euh, Sophie, je vais pas me vanter, mais es devant toi la première femme noire du Québec francophone, humoriste, et même du Canada, tu sais. Fait que, euh, juste pour te dire que présentement, on peut en compter encore sur les doigts du côté francophone. Ouais. Moi, je connais Cynthia Jean-Louis, qui est récemment la, la dernière diplômée, la première femme noire diplômée. C'est la Whoopie Colbert du Québec. Qu'est-ce que tu... je t'ai dit hein? Ah. Bon, sauf que moi je me change toujours les cheveux, hein. Alors que elle elle a toujours des dreads. Moi, moi, chaque ah, semaine, ouais. j'ai une tête différente.
1: Puis, alors, vite, vite, 30 secondes, si je porte des drains, moi, vas-tu me
0: dire que c'est de l'appropriation culturelle ou hey, ça, ça commence avec pas? ça. <rire> <rire> non, moi, je ne suis pas pour ça. Là. Je trouve qu'il ne faut pas pousser ça loin. Là. Je trouve que des fois, ça... Ça, ça va ça, trop loin. Oui, ça va trop loin. Donc, je, bon, je comprends écoute, avec ça. écoute,
1: alors, euh, 9 juin, le Salon international de la femme noire. Au grand Écoute, tu as quasiment a été en train de me convaincre. Mais, ben, euh, écoute, là, viens voir, je te dis. Bien fondé. Bien alors bien la programmation, ben, S'il y a une femme noire au Québec, c'est bien Bianca. <rire> Merci beaucoup, Dorothée. Ça Merci a été un plaisir toi. de te parler. Donc, euh, ben, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Il me reste 15 secondes pour vous présenter Joanny Henry, qui était à la mise en nom, Hugo Veilleux, qui était à la recherche. Et puis, il y a Vincent Dessureau et Mario Dumont qui sont avec vous jusqu'à 17 h. Et moi, je vous retrouve demain à 14 h.